0: Ihr kennt Häger, den Schrecken des Nordens? Der ist bei uns in der Tageszeitung und ab und zu ist der mal richtig gut. Da sagt zum Beispiel Häger zu seiner Frau, als sie nach Hause kommt, übrigens, deine Mutter war heute da. Was wollte sie denn? Ja, ich konnte sie durch die zuende tür gar nicht verstehen. Schwiegermütter haben ja nun wirklich auch keinen guten Ruf. Und warum sollte man ihnen dann die Türe öffnen? Am Ende mischen sie sich noch in den Alltag ein und stellen alles auf den Kopf. Ha, Häger hat das richtig erkannt. Schutzfunktion, Türe zu, keinen reinlassen. Aber macht nicht genau das unser Leben aus? Ist nicht genau das, das, was wir suchen, wenn man Leben teilt, wenn man miteinander redet, sich austauscht, sich trifft? Jeder von uns braucht Nähe, sucht Nähe, Gemeinschaft. Und wir finden das zum Beispiel bei Freunden oder im Satt, im Jugendkreis, in der Gemeinde. Gott hat Menschen nicht als Einzelgänger geschaffen. Ganz am Anfang in der Bibel steht, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und trotzdem fühlen sich Menschen auch in der Gemeinde einsam, alleine gelassen. Da ist zwar das Bedürfnis nach Gemeinschaft, das, was wir brauchen, was wir gerne hätten, wo wir uns nach sehnen, aber trotzdem trauen wir uns nicht, dass wir uns anderen öffnen. Verschlossenheit anderen gegenüber kennzeichnet die ganze Gesellschaft. Menschen sind einsam. Selbst in großen Hochhäusern, wo 200 Leute wohnen, sind Menschen einsam. Und auch in unseren Gemeinden in Familien, in unseren Freundschaften macht das oft nicht Halt. Was ist denn Gemeinde? Gottesdienstbesuche, unverständliche Predigten, überholte Musik, staubige Liturgie, alte Menschen, muffige Gebäude, ein erhobener Zeigefinger und irgendwelche Verbote. Ist das Gemeinde? Gemeinde ist viel mehr und das hängt nicht an der äußeren Form. Gemeinde ist Gemeinschaft. Was macht diese Gemeinschaft aus? Und wann wird Gemeinschaft zur Gemeinde? In 2. Mose 18, da finden wir einige Antworten auf Gemeinschaft, die wir super gut auf Gemeinde übertragen können. Und Gemeinde soll das Thema der heutigen Predigt sein. Was ist Gemeinde? Unser heutiger Textabschnitt, 2. Mose 18, wenn eine Bibel hat, kann schon mal aufschlagen. Er spielt immer noch in der Wüste. Gott hatte vorher angekündigt, dass das Volk sich dort am Berg Horeb treffen würde und genau da war es angekommen. Israel hatte sein Ziel erreicht. Sie waren aus Ägypten gerettet und sie lebten in Freiheit. Und nun galt es, ihr Leben zu ordnen und an Gott auszurichten. Und nicht nur die Wüste hatte ihnen Probleme bereitet, jetzt gab es Probleme untereinander. In der Gemeinschaft miteinander, Streitigkeiten, das eine oder andere an Sorgen. Bei uns ist es ja nicht anders. Unsere Wüste, das ist vielleicht die Uni oder die Ausbildung, die Schule, der Arbeitsplatz. Und als hätte man damit noch nicht schon Stress genug, gibt es dann auch noch Stress in den Freundschaften miteinander, vielleicht in der Ehe, in der Familie, in der Verwandtschaft mit den Schwiegereltern, mit der Schwiegermutter. Mitten in diese Situation des Volkes Israel platzt jetzt Jitro hinein. Es ist der Schwiegervater von Mose. Er kommt an, er hat Moses Frau im Schlepptau und die Kinder sind mit dabei. Mose hat einen harten Job gehabt. Das war nicht einfach, das Volk rauszuführen aus dem Land Ägypten. Und äh, da hat er dann die Familie abgeschoben, hat sie nach Hause geschickt, geht immer zu Opa Jitro. Und äh, ich habe hier meine Ruhe, ich kann arbeiten. Und ja jetzt kommt Jitro zurück. Wahrscheinlich denkt sich Mose, äh, dass Jitro ihm nur eine Standpauke hält. Du musst dich um deine Familie mehr kümmern. Nein, Jethro hatte von Gottes großen Taten gehört. Er kam aus Neugierde, aus Interesse, aus Anteilnahme. Oder vielleicht doch, weil er jetzt meinte, Mose ist fertig mit der Rettung, alles ist vorbei und jetzt hat er wieder Zeit für die Familie, dann werde ich die wieder los, die liegen mir nur auf der Tasche, die Kinder machen zu Hause nur Lernen. Die Beweggründe für ein Treffen sind nicht immer eindeutig. Aber sie sind auch nicht immer relevant. Viel wichtiger ist, was man daraus macht. Und so ist das auch mit Gemeinde. Warum kommen wir in der Gemeinde zusammen? Das ist nicht das Ausschlaggebendste. Wichtiger ist die Frage, was wir daraus machen, wenn wir zusammenkommen. Jedros Besuch in der Wüste, er lässt sich ganz gut in drei Teile gliedern. Die ersten zwölf Verse. Da geht es um die Grundlage guter Gemeinschaft, also dann auch die Grundlage guter Gemeinde. Dann kommen einige Verse, ein Beispiel und eine Analyse für eine nicht funktionierende Gemeinde und im dritten Abschnitt ab Vers 19 eine neue Perspektive für erfolgreiche Gemeinde. Ich lese mal 2. Mose 18, Vers 7. Da ging Mose hinaus seinem Schwiegervater entgegen, verneigte sich und küsste ihn. Und sie fragten einer den anderen nach ihrem Wohlergehen und gingen ins Zelt. Kennt man ja so im Orient, Kuss, linke Backe, rechte Backe, linke Backe, rechte Backe, linke Backe, rechte Backe, Umarmung, Kuss, nochmal links, nochmal rechts. Und dann endlich geht man ins Zelt, alle zusammen. Mose hätte ja nun jetzt erstmal vielleicht mit seiner Frau alleine sein wollen, ein bisschen kuscheln. Die waren monatelang auseinander. Und dann die Kinder mit denen spielen. Naja gut, die waren schon älter, aber vielleicht sich mal erkundigen. Was macht ihr so mit der Arbeit? Wie läuft's bei euch? Um was kümmert ihr euch so den ganzen Tag? Aber nein, er setzt sich mit allen zusammen. Man tauscht sich aus, spricht über Sehnsüchte, über Probleme, über Schönes, Schlechtes. Man hat Anteil daran. Und im Laufe des Tages, da kommen noch ganz viele Menschen dazu. In unseren Gemeinden sieht das leider oft ganz anders aus. Da macht jeder so sein eigenes Ding. Wenn man so zusammenkommt, man hat vielleicht mal irgendeine so Feier und äh, da gibt es ein bisschen Kaffee und Kuchen. Und dann sitzt man immer mit der eigenen Familie zusammen. Die gleichen Leute, man unterhält sich mit denen, die, die man eh schon kennt und mit denen, man sich sowieso dauernd unterhält. Vielleicht noch mit den Schwiegereltern, klar, aber dann so drumherum. Mit den Leuten hat man wenig zu tun. Da sind welche dabei, mit denen hat man vielleicht gar nichts zu tun. Manche sind auch in der Gemeinde so richtig einsam. Wir trauen uns nicht, uns anderen zu öffnen. Zu reden, was auf dem Herzen los ist, was uns am Herzen liegt. Wir gehen auf andere nicht zu, sondern ziehen uns zurück. In der Gemeinde muss Gemeinschaft einen hohen Stellenwert haben. Gemeinde ist Anteilnahme. Ich lese Vers 8. Und Mose erzählte seinem Schwiegervater alles, was der Herr am Pharao und an den Ägyptern um Israels Willen getan hatte. All die Mühe, die ihnen auf dem Weg begegnet war, und dass der Herr sie errettet hatte. Es gab viel über die Rettung aus Ägypten zu erzählen. Das war ein Riesending, eine Riesensache. Und reichlich Probleme waren ja auch dabei. Es fing an mit dem Widerstand des Pharao, die vielen Plagen. Ja, und dann das Passa, der Auszug, die Rettung. Gott führte sie durch eine Wolken- und Feuersäule. Und dann am Schilfmeer haben sie sich die Hosen vollgemacht. Lauter Angst lag in der Luft, machte Sie einfach mürbe und dann teilt Gott das Wasser und sie kommen trockenen Fußes hindurch. Dann der unerträgliche Durst in der Wüste, das ungenießbare Wasser in Mara. Und dann Gottes Eingreifen, um ihre Bedürfnisse zu stillen, ihnen das zu geben, was sie brauchten. Hat nicht lange angehalten, dann war es der bohrende Hunger in der Wüste Sinn. Und Gott versorgt sie, indem er so viele Wachteln abstürzen lässt, dass sie sich die Bäuche vollschlagen können, bis ihnen alles wehtut. Dann gab es noch das Manna. Und sie waren erschöpft von den vielen Reisen durch die Wüste. Er gab ihnen den Sabbat. Sie konnten ausruhen, sie durften sich auf Gott besinnen. Hier am Horeb, wo sie jetzt waren, da hatte er ihnen eine Felsenquelle geschenkt, wo permanent Wasser raussprudelte. Es war alles da, was sie brauchten. Unweit von dieser Stelle, da gab es einen Angriff durch Feinde. Und im Gebet stand Mose dort und Gott hat diesem Volk einen Sieg geschenkt. Durch Gottes Hilfe. Mose erzählte alles, was geschehen war. Er erzählte, wie Gott darin gewirkt hatte. Und die Priorität der Berichterstattung lag auf Gottes Wirken. Es ging darum, Gemeinde ist Dialog über Gott. Gemeinde ist da, wo sich Menschen wegen Gott treffen. Und Gemeinde ist da, wo sich Menschen mit Gott treffen. Du wendest jetzt vielleicht ein, dass in deinem Leben nichts passiert, mit dem du dich über andere austauschen könntest. Dass Gott in deinem Leben nicht wirkt. Ich bin überzeugt, wenn du ein Kind Gottes bist, dann wirkt Gott in deinem Leben. Aber weil wir uns so wenig darüber austauschen, weil wir so wenig davon berichten, erkennen wir vielleicht selber in unserem Leben Gottes Wirken nicht. Wenn wir die Beispiele anderer haben, dann merken wir, was in unserem Leben alles unsagbar Großes passiert. Gottes Wirken besteht nicht nur aus Gebet und Erhörung. Es kann genauso auch Bewahrung sein. Kraft zum Ertragen et von etwas, wann ein Gebet mal nicht erhört wurde. Das berühmteste Gebet, was nicht erhört wurde, ist doch das von unserem Herrn, wo er in Gethsemane betet, dass dieser Kelch an ihm vorübergehen soll. Es wird nicht erhört, aber er bekommt die Kraft durchzuhalten. Gottes Wirken kann Erziehung sein, aber auch Spaß oder Freude. Es kann ein Lenken sein, eine Hilfe. Es kann so vieles sein, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Denn der Herr hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Er ist da, er wirkt. Eben zu Markus gesagt, als wir zum Beten gingen, in den letzten Tagen, da hat Gott so vieles in meinem Leben getan. Er hat sich mir dauernd vor Augen gestellt. Da ging es drunter und drüber weil ich so viel zu tun hatte in der Firma und auch noch habe. Und er hat mir geholfen, an so vielen Stellen wunderbar geholfen. Da muss es doch was zum Austauschen geben in unserem Leben. Ich freue mich auch gleich wieder auf die Zeugnisse, die zwischen den Liedern sind. Darauf zu hören, was Gott in eurem Leben tut. Ich finde ihn so genial. Er tut so wahnsinnig viel. Ich lese von Vers 9 weiter. Da freute sich Jethro über all das Gute, das der Herr in Israel getan hatte dass er es aus der Hand der Ägypter errettet hatte. Und Jedro sagte, gepriesen sei der Herr, der euch errettet hat. Aus der Hand der Ägypter und aus der Hand des Pharao, der das Volk errettet hat, unter der Hand der Ägypter hinweg. Nun habe ich erkannt, dass der Herr größer ist als alle Götter, denn worin sie vermessen an Gottes Volk handelten, das kam über sie. Wie groß Jitros Glaube vorher gewesen sein mag, das ist irrelevant. Wenn man so in die Kommentare schaut, der eine schreibt so, der andere schreibt so, das ist egal. Hier erkennt er Gottes Größe. Hier preist er Gottes Retten und Handeln. Jitros Überzeugung wächst. Und sein Glaube wird gefördert. Gemeinde ist Festigung im Glauben. Wenn wir nichts von Gott hören, wenn wir uns nicht austauschen, dann kann auch unser Glaube nicht wachsen. Trau dich. Trau dich nur, dich mit den Leuten deiner Gemeinde zu unterhalten. Mir ist das immer schwer gefallen. Aber dann merkt man, wenn man mit ihnen redet, die haben doch die gleichen Probleme oder hatten die gleichen Probleme, wie ich sie habe. Sie kennen die gleichen Zweifel, haben auch mit Fehltritten und Sünden zu tun. Das habe ich auch. Ich bin auch nicht perfekt. Da läuft vieles nicht so, wie ich es mir wünsche. Die waren auch mal ganz unten am Ende. Aber sie können auch von mutmachenden Erfahrungen erzählen wo sie die Rettung, die Führung, Bewahrung, einfach die Gnade des Herrn erfahren haben. Vers 12 berichtet dann über ein Fest, das Jedro zu Ehren Gottes stiftet. Und aus dem ganzen Volk kommen Menschen zusammen, um Gott zu loben und zu preisen. Gemeinde ist Lobpreis. Wenn es in deiner Gemeinde ausschließlich um Menschen geht... Und nicht zuerst um Gott, dann ist es keine Gemeinde, dann ist es irgendein frommer Verein. Grundlage der Gemeinde ist Gott im Mittelpunkt. Es dreht sich erst einmal alles um Gott und dann erst um Menschen. So hat Gott die zehn Gebote aufgebaut. Die ersten beschäftigen sich mit der Beziehung zwischen Gott und Menschen. Und dann kommen Gebote mit der Beziehung zwischen Menschen. So ist das Vaterunser aufgebaut. Erst geht es um Gott, dann geht es um Menschen. So fasst Jesus das ganze Gesetz zusammen. Liebe Gott, liebe die Menschen. Und so ist es auch hier in Israel. Zuerst Opfer für Gott und dann die Gemeinschaft untereinander in Gottes Gegenwart. Auf Vers 13 wird dann berichtet, wie sich Jethro in Moses Leben einmischt. Im ersten Moment fragt man sich, was soll das denn? Jetzt befürchtet, hätte der wie Herger mal die Türe zugeschlagen, wäre ihm das erspart geblieben. Aber jetzt ist der Schwiegervater drin, man hat sich unterhalten, nett gedrückt und geküsst und schon mischte sich ins Leben ein. Wie hätte es auch anders kommen können? Ich lese Vers 17. Da sagte Moses Schwiegervater zu ihm, die Sache ist nicht gut, die du tust. Klar, Kritik, wäre der doch daheim geblieben. Muss das denn so sein? Aber Jedros Einmischen, es ist deutlich mehr. Es ist... Vielmehr, denn wer in einer engen Gemeinschaft mit Gott lebt, wird zu einem Werkzeug Gottes. Gemeinde ist Hilfe, Hilfeleistung, Unterstützung. Ich möchte noch einmal sagen, wer in enger Gemeinschaft mit Gott lebt, der wird zu einem Werkzeug Gottes. Unsere eigene Kraft und Weisheit, die ist dabei nicht viel wert. Was kann ich schon? Aber Gott kann aus allem und jedem ein Werkzeug machen. Wenn er möchte, dann kann er mich gebrauchen. Bei der Vorbereitung auf die Predigt habe ich dann voller Enthusiasmus zum Beispiel Kommentare aufgeschlagen und habe festgestellt, oh, der hat ja gar nichts geschrieben über Jethro. Ich habe den nächsten aufgeschlagen und gedacht, ich habe so viele Kommentare zu Hause stehen. denke ich, so ein bisschen. Und dann war ich doch ein bisschen äh, verwundert. Dann habe ich alles Mögliche zusammengetragen. Der Herr hat mir viele Gedanken geschenkt. Und ich kam zu keinem Schluss, ich habe mich gefragt, Was soll ich aus diesem Text lernen? Und ich bin auf die Knie gefallen und habe einfach gebetet, Zeige mir, was dieser Text mir zu sagen hat. Und ich habe mich wieder an meinen Schreibtisch gesetzt und ich habe es erkannt. Es war eine von den vielen Gebetserhörungen in, der letzten, in den letzten Tagen. Gott kann aus allem und jedem ein Werkzeug machen. Er kann auch mich gebrauchen, zum Beispiel, um hier zu predigen oder auch für andere Aufgaben. Und er kann auch dich gebrauchen. Er kann jeden gebrauchen, aus jedem einen ein Werkzeug machen. Und dabei wirkt er in ganz besonderer Weise in der Gemeinde. Einzelkämpfer sind nicht sein Ziel. Und genau das war das Problem Israels, Einzelkämpfer. Und genau hier scheitern oft auch unsere Gemeinden. Und damit kommen wir zum Punkt zwei: einem Beispiel für eine nicht funktionierende Gemeinde. Mose hatte die Aufgabe, die Gott ihm gegeben hatte, erfüllt. Volk aus Ägypten, raus, Wüste, an den Berg. Erledigt. Er war ja Anführer und nun sollte er sie über Gottes Willen belehren. Aber weil es an Mitarbeitern mangelte, übernahm er die Rolle eines Richters. Wenn es Streitigkeiten im Volk gab, dann sorgte er dafür, dass sie eine anständige Rechtsprechung hatten. Das war eine anstrengende, eine nervenaufreibende und vor allen Dingen auch eine zeitkostende Arbeit. Auf Moses Schultern lag einfach zu viel. Er war überfordert und ausgebrannt. Nur einen einzigen Tag konnte er sich freinehmen, um sich mit seiner Familie zu treffen, die er monatelang nicht gesehen hatte. Und dann musste er wieder an die Arbeit und die Menschen, sie standen stundenlang Schlange, um eine Rechtsprechung zu bekommen. Was Mose tat, war ja prinzipiell richtig, kann man nicht anders sagen. Er hat sein ganzes Leben, seine Zeit, seine Kraft für Gott investiert. Aber es war trotzdem nicht gut, wie Jethro feststellen musste. Es kommt nicht nur darauf an, das Richtige zu tun, sondern man muss es richtig tun. Und es muss nicht nur richtig sein, sondern auch zum richtigen Zeitpunkt von der richtigen Person. Mose hatte nämlich andere Aufgaben. Und bislang war keiner auf die Idee gekommen, ihn dabei zu unterstützen. Mose war nicht einmal selber auf die Idee gekommen, dass er Unterstützung brauchte, weil er so viel Arbeit hatte. Gemeinden scheitern an Überlastung Einzelner. Einzelne Menschen, ein Prediger, die Ältesten oder ein Leitungskreis. Das macht doch keine Gemeinde aus. Das ist nicht Gemeinde. Wenn Gemeinden sterben, dann liegt das häufig am mangelnden Engagement der Gemeindemitglieder. Während diesen Worten Zweifel, der möchte ich nur eine einzige Frage stellen. Hast du dich schon mal mit ein paar Leuten zusammen getroffen, um während so einer Leitungskreissitzung ist zu beten, damit die das Richtige machen? Oder betest du für jede Predigt in deiner Gemeinde? Ich weiß nicht, wo ich das her, aber irgendein Prediger hat mal gesagt, als er auf die Kanzel ging, wenn ich Billy Graham wäre, hätten für diese Predigt Tausende gebetet. Und da gingen also ganz beschämt ganz viele Köpfe in der Gemeinde runter. Wie oft vergessen wir das und dann beschweren wir uns hinterher, scheiß Predigt. Aber nicht nur Mose fehlte die Ruhe, auch die Israeliten, sie fanden sie nicht. Ich staune ja über die Geduld der Leute, die da stundenlang anstehen. Man kennt das ja von Fort Fun oder so einem anderen Freizeitpark. Also wenn ich unbedingt auf die Achterbahn will, dann muss ich mich natürlich da anstellen. Ja. Und bei den größten Attraktionen sind natürlich auch die größten Schlangen. Hier standen Menschen an, um Gottes Willen zu erfahren. Wie wichtig muss denen das gewesen sein, einen ganzen Tag dafür anzustehen? Sie hatten den bewundernswerten Wunsch, ihr Leben nach Gottes Willen auszurichten. Aber reicht das für funktionierende Gemeinde? Nein, es reicht nicht. Es reicht nicht, wenn es nur darum geht, dass ich selber etwas mitnehme. Gemeinden scheitern am Konsumdenken. Gemeinde ist kein Fernsehprogramm dass ich einschalte, dass ich umschalte, wenn es mir nicht mehr gefällt, dass ich mich berieseln lasse, einfach irgendwas mitnehme. Wenn wir uns nicht selber einbringen, dann hilft Gemeinde auch nicht, hilft der Gemeinde auch nicht unsere ganze fromme Einstellung, unser ganzer frommer Kampf, unsere fromme Ausrichtung. Warum kam in Israel kein Mensch auf die Idee, Mose zu helfen? Und wenn sie ihn nur mit praktischer Arbeit entlastet hätten, dass er seinen Job machen konnte. Aktuell habe ich in der Firma wahnsinnig viel um die Ohren. Aber da sind Leute, gute Kollegen, die nehmen mir Arbeit ab. Meinen Job selber können die nicht machen, aber drumherum nehmen die mir ganz viel Arbeit ab. Das ist eine ganz tolle Hilfe. Da kann ich nur sagen, danke dafür. Eine hervorragende Entlastung. Wer hat einem dem Prediger schon mal das Auto gewaschen oder hat sich um den Garten gekümmert, damit der seinen Job machen kann? An der Unruhe und den Problemen im Volk Israel waren sie also selber schuld. Denn... Mose vernachlässigte seine eigentlichen Aufgaben wegen ihrer Ignoranz. Wenn jeder sein eigenes Ding macht, dann läuft es nicht. So funktioniert Gemeinde nicht. Und da hilft auch nicht der ganze fromme Kampf. Da hilft nicht, dass Mose den ganzen Tag für Gott gearbeitet hat. Und da hilft auch nicht, dass sie den ganzen Tag den Wunsch hatten, Gott zu dienen. Im letzten Abschnitt da schauen wir uns die Veränderung im Volk Gottes an. Da lese ich ab Vers 19. Höre nun auf meine Stimme, das sagt Jethro zu Mose. Ich will dir raten und Gott wird mit dir sein. Vertritt du das Volk vor Gott und bringe du die Sache vor Gott. Belehre sie über die Ordnungen und Weisungen und zeige ihnen den Weg, den sie gehen und das Werk, das sie tun sollen. Du aber, Suche dir aus dem ganzen Volk tüchtige, gottesfürchtige Männer aus, zuverlässige Männer, die ungerechten Gewinn hassen und setze sie über sie, oberste von 1000, oberste von 100, oberste von 50, oberste von 10, damit sie dem Volk jederzeit recht sprechen. Und es soll geschehen, dass sie jede große Sache vor dich bringen, jede kleine Sache aber selbst richten. Auf diese Weise entlaste dich und sie mögen es mit dir tragen. Wenn du dies tust, und Gott dir gebietet, dann wirst du bestehen können. Und auch das ganze Volk wird in Frieden an seinen Ort kommen. Eine wichtige Grundvoraussetzung war gegeben. Mose und das ganze Volk versuchten, nach Gottes Willen zu leben, ihn zu tun. Es war ihnen ernst. Gemeinde ist abhängig von Gottes Willen. Und deshalb half ihnen Gott durch Jethro. Jethro war ein Werkzeug in Gottes Hand. Jethro war Mose seit langer Zeit bekannt. Er war gottesfürchtig, er hatte gerade seinen Glauben unter Beweis gestellt und er empfahl, dass Mose den Rat, den er ihm gab, auch vor Gott prüfen sollte. Erfolg in der Gemeinde ist nur garantiert, wenn das Gemeindeleben mit Gottes Willen übereinstimmt. Wenn man es daran misst. Wir leben ja gerne nach unseren eigenen Vorstellungen. Ich hätte das gerne so natürlich und nee. Ich weiß schon ganz genau, was ich will. Warum machen die anderen das nur nicht so? Aber es darf in der Gemeinde nur einen einzigen Maßstab geben. Das ist Gottes Wille. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Mose sollte das Volk die Ordnungen und Weisungen Gottes lehren. Damit sie sich richtig verhalten könnten. Es war nicht ausreichend, dass er alleine das alles wusste. Mose sollte alle lehren, ohne Ausnahme. Wir finden Gottes Willen heute in der Bibel wieder. Und es reicht auch nicht aus, dass das einer kann. Der Pastor, der Prediger oder der Jugendkreisleiter und die anderen wissen nichts darüber. So geht es nicht. So funktioniert Gemeinde nicht. Gemeinde ist abhängig von Gottes Wort. Wir brauchen Gottes Wort für jeden Bereich unseres Lebens und erst recht für Gemeinde. Es ist die Grundlage, die einzige Grundlage. Wenn wir die Bibel nicht kennen, sind wir orientierungslos und wir handeln wieder nach eigenen Vorstellungen, Ideen, Meinungen, Strömungen, Traditionen, was auch immer. Und dann ist Unzufriedenheit wie hier im Volk Israel vorprogrammiert. Prüfe deine Gemeinde am Wort Gottes, ausschließlich am Wort Gottes nicht an irgendwelchen sonstigen Kriterien. Wo das Wort Gottes nicht den Ton angibt, da muss man sich nicht wundern, wenn Menschen gottlos handeln. Und das macht vor Gemeinden auf keinen Fall Halt. Und trotz alledem, auch wenn wir selber alle aufgerufen sind, uns mit Gottes Wort zu beschäftigen, braucht Gemeinde Führung. Und Führung braucht Vertrauen. Mose war ein solcher Führer und man vertraute ihm. Gab Es ein paar Anfangsschwierigkeiten, aber man vertraute ihm jetzt. Und nun sollte Mose andere Leute in die Verantwortung führen, sollte andere Führer in den Dienst stellen. Diesen Menschen musste man dann auch Vertrauen schenken. Sonst wäre das, wär das Ganze ja sinnlos gewesen. Gemeinde ist keine Demokratie, in der sich irgendwie der Einzelne durchsetzen kann. Gemeinde wird von Gott bestimmt. Führung, die von Gott eingestellt wurde. Wir vertrauen in unseren Gemeinden auf Jesus Christus. Er ist, so wie Mose der Führer von Israel war, ist Jesus Christus der Führer der Gemeinde, das Haupt der Gemeinde, der Eckstein, an dem alles ausgerichtet wird. An ihm orientieren wir uns, aber er gibt auch Leute in der Gemeinde, an denen wir uns auch orientieren sollen, egal ob Älteste, Prediger, Mitarbeiter oder Diener. Vertrauen ist nicht nur die Grundlage unseres Glaubens, Gott vertrauen. Es ist auch die Grundlage jeder Gemeinschaft und auch der Gemeinde. Gemeinde ist abhängig von Vertrauen. Darauf Vertrauen, dass die Leute, die er dort eingesetzt haben, hat, das Richtige machen. Wer sind nun diese Männer, die Mose hier einstellen sollte? Sind das irgendwelche studierten Theologen, herausragende Juristen oder erfolgreiche Lehrer? Nein, das nicht. Die Kriterien habe ich vorgelesen. Sie sollten tüchtig sein, gottesfürchtig, zuverlässig, unbestechlich. Das war alles. Keine besonderen Menschen. Mose brauchte sehr viele Mitarbeiter, sehr, sehr viele Mitarbeiter. Denn es war ein riesiges Volk mit riesigen Aufgaben. Alleine die oberste Leitungsebene, das waren schon ziemlich viele. Aber auf der unteren Leitungsebene war das eine beeindruckende Zahl. Das bricht sich runter, so zehn Leute, so bis auf Hauskreisgröße kann man sagen. Bei so einem Volk von ungefähr zwei Millionen Menschen waren das 200.000 Mitarbeiter, die gebraucht wurden, damit dieses Volk versorgt werden konnte. Gemeinde lebt davon, dass sich alle nach Gottes Willen für die unterschiedlichsten Aufgaben einspannen lassen. Dass jeder etwas übernimmt, dass jeder mitkämpft, mitarbeitet, so dass eine Dienstgemeinschaft entsteht, so wie Paulus das sagt. Verbunden durch jedes Gelenk des Dienstes. Gemeinde ist abhängig von Mitarbeit. Gemeinde ist nicht Gottesdienst und dann schließen wir ab, machen Feierabend, gehen nach Hause. Das ist nicht Gemeinde. Gemeinde ist Anteilnahme, Dialog, Festigung, Lobpreis, Unterstützung oder Hilfeleistung. Und nur wenn jeder, jeder seinen Platz einnimmt, nur dann kann eine Gemeinde in Frieden bestehen. Das heißt, nur dann kann eine Gemeinde funktionieren. Und genau das bewahrt dann auch Einzelne vor einem Burnout, vor Überarbeitung oder, oder davor, dass sie ihre Arbeit einfach schlecht machen. Ohne Mitarbeit stirbt Gemeinde. Und wenn du es mit deinem Glauben ernst meinst, dann lass dich in die Gemeinde Gottes einbinden. Und wenn du keine Aufgaben kennst oder, oder nicht siehst, entdeckst, was du tun könntest, dann fang einfach an, regelmäßig für die Gemeinde und besonders für die, die irgendwelche Aufgaben dort haben, gerade Leitungsaufgaben haben, zu beten. Interessiere dich für die anderen. Verbringe Zeit mit den Leuten aus deiner Gemeinde. Tausch dich über Erfahrungen mit ihnen aus. Vor allen Dingen mache Gott groß. Greif anderen unter die Arme. Und dann... Sei offen für die Aufgaben, die dir Gott dann gibt, wo er dich gebrauchen kann, wo er dich gebrauchen möchte. Christen ohne Gemeinde kennt die Bibel nicht. Mit der Apostelgeschichte fing Gottes Neutestamentliche Gemeinde an. Und an keiner Stelle ist die Rede von irgendwelchen Einzelkämpfern, sondern immer von einer engen Gemeinschaft. Die Leute waren zusammen. Das ist Gemeinde. Gemeinde ist Gemeinschaft von Gläubigen. Leute, die erfahren haben, dass Gott sie gerettet hat. Du brauchst Gemeinde und Gemeinde braucht dich. Viele von euch haben jetzt mehr oder weniger regelmäßig den Satz besucht. Und jetzt ist der Satz zu Ende. Was kommt in den nächsten Monaten? Was macht ihr dann? Ihr braucht Gemeinde und vor allen Dingen eure Gemeinden brauchen euch. Ich kenne das ja von mir, ich weiß, wie schnell man wieder lauter andere Sachen im Kopf hat. Aber ich weiß, wie gut mir Gemeinde tut, wie gut mir es tut, wenn ich mit Christen zusammen bin, wenn ich etwas über meinen Herrn erfahre und wenn ich mich mit ihnen austauschen kann. Hilf deiner Gemeinde zu funktionieren, indem du dich einbringst, indem du mithilfst. Indem du dich gebrauchen lässt, indem du zulässt, dass Gott in deinem Leben etwas bewirkt, etwas tut, dich zu einem Mitarbeiter macht. Und du wirst sehen, wie gut das deinem Glauben tut. Du wirst sehen, was großartiges Gott auch in deinem Leben tun kann. Amen.